0: Buenos días, hoy es jueves 22 de octubre del 2020 Sean bienvenidos al reporte matutino de Noticias Digital 58 Periodismo Web de Verdad Les saluda en esta oportunidad Joel Morales Comenzamos Repasamos el acontecer informativo nacional Venezuela supera los 88.000 contagios por COVID-19 Y computa 753 muertes el país registró 390 casos comunitarios en las últimas 24 horas y apenas uno importado, según informó el ministro de Comunicación Freddy ñáñez Con estas cifras, el país alcanza 88.035 contagios. Se registraron además 6 lamentables muertes. El estado Lara es la región con más nuevos casos, con 82, seguido por Yaracuy, con 62, y Distrito Capital, con 53. Por su parte, el estado de Zulia registró 7 contagios. Continuamos con información nacional. Derrame de petróleo afecta nuevamente las costas de Falcón. Se trata de desechos provenientes de la refinería de Amuay en el complejo refinador de Paraguaná, según denunció el diputado Luis Stefanelli. El parlamentario considera que este es un hecho que causa destrucción en el ecosistema y que vulnera además la salud y seguridad de los habitantes situaciones de las cuales responsabilizó a la gerencia de PDVSA. Continuamos en Venezuela, diputado Luis Parra solicita al gobierno convocar al Consejo de Estado para solucionar la crisis económica. El parlamentario, investido como presidente de la Asamblea Nacional por un grupo opositor, pidió al presidente Nicolás Maduro hacer a un lado las diferencias y hallar conjuntamente soluciones para los problemas económicos que se viven en Venezuela. Parra también rechazó una vez más las sanciones impuestas por los Estados Unidos al Gobierno Nacional, alegando que éstas afectan directamente al pueblo. Juan Guaidó asegura que violaciones a los derechos humanos en Venezuela son un patrón de conducta del régimen. Durante su participación en el Foro Virtual sobre Justicia Internacional, el diputado manifestó que el presidente Maduro tiene pleno conocimiento de los hechos documentados por los investigadores de la ONU. El diputado resaltó la importancia de aplicar mecanismos internacionales como la Carta Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que serviría para enjuiciar y condenar a los responsables de estos crímenes. En otras noticias, Venezuela reabrirá iglesias y templos en noviembre. La información la dio a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez luego de una reunión que sostuvo con representantes de diversos cultos y religiones en el país. Este jueves se reunirán nuevamente para reforzar los acuerdos sobre las medidas. Durante la reunión se definieron las medidas y protocolos a aplicar como prevención de la COVID-19, tales como evitar aglomeraciones, usar tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, entre otros. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Omar Prieto encabezó el despliegue de la operación Navidad Zulia Segura 2020. En la región estarán dispuestos más de 4.456 funcionarios con el propósito de brindar seguridad y tranquilidad a los zulianos durante la época de fiestas los efectivos contarán con 456 vehículos de movilidad para apoyar el plan en 26 puntos de control a cargo de la guardia nacional bolivariana y otros 88 por organismos de defensa ciudadana y la policía nacional bolivariana continuamos en la región comercio en maracaibo está siendo sacrificado de esta manera se expresó Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de la capital Zuliana, en referencia a los altos impuestos que está cobrando la alcaldía de la ciudad a los comerciantes. Ante esta situación en el gremio piden a las autoridades municipales la disminución o exoneración de los impuestos de ventas. Los comerciantes maracaiberos también solicitan una flexibilización continua para poder trabajar con mayor libertad. En este momento iniciamos nuestro recorrido por el mundo. Organización de Estados Americanos desconoce elecciones parlamentarias en Venezuela. Con 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones, la Asamblea General del Organismo aprobó una resolución en la cual se establece que en el país no existen condiciones democráticas para celebrar comicios electorales. Además, el documento condena que el gobierno venezolano haya socavado el sistema democrático del país. Nos vamos hacia Centroamérica porque Honduras incauta una avioneta procedente de Venezuela con apoyo de Colombia. La aeronave transportaba supuesta cocaína y fue decomisada en el departamento de Gracia a Dios, fronterizo con Nicaragua. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Coello, dijo a periodistas que en el lugar donde se aseguró la avioneta, se registró un enfrentamiento entre militares y grupos criminales sin causar heridos. Continuamos con Sudamérica, miles de personas se suman a las protestas contra el gobierno colombiano. Este miércoles inició una nueva jornada de protestas contra la política económica y social del gobierno colombiano. En las principales ciudades del país, los ciudadanos salieron a manifestarse con música, bailes y carteles que reivindican la defensa de la paz y la vida. Los manifestantes también rechazan la violencia en regiones como el Cauca. Asesor científico británico dice que es improbable que el coronavirus sea erradicado. Vamos a tener que vivir por siempre con este virus, hay muy pocas posibilidades de que vaya a ser erradicado, dijo ante el parlamento británico John Edmunds, integrante del grupo científico asesor para emergencias. Además, aseguró que su país debería enfocarse en mantener la incidencia baja, ya que la vacuna estaría lista para el invierno. Un punto que calificó como positivo Llegó el momento de entrar en materia deportiva Vamos a iniciar con el deporte venezolano Con el deporte zuliano Acudimos a la presentación de Cóndores del Zulia, la nueva cara del baloncesto en el estado El equipo estará presente en la nueva temporada Del baloncesto nacional denominado Superliga Y que se hará bajo el formato de sede única En la isla Margarita en Nueva Esparta al frente del equipo estará el experimentado Gustavo García de amplia trayectoria en el deporte de las alturas en Venezuela y quien tendrá un difícil reto de trascender con una plantilla marcada por mucha juventud en sus jugadores con más del 50% Zulianos. Deseamos todo el éxito a este equipo y estaremos muy atentos a su desempeño en nuestro baloncesto. Vámonos hacia Estados Unidos a repasar lo que aconteció en el mejor béisbol del mundo, la serie mundial quedó equilibrada tras victoria de Tampa Bay. Los Rays lograron un triunfo de 6 carreras por 4 ante los Dodgers en el segundo partido del clásico de otoño. El hombre de la noche fue el Brandon Lowe quien la sacó del parque en par de oportunidades y remolcó la mitad de las rayitas de su equipo. El lanzador Nick Anderson se llevó la victoria mientras que el chaparrón de la derrota cayó sobre Tony Gonsolin. Ambos equipos se enfrentan esta noche en el tercer partido de la serie más bonita del béisbol. Pasemos al fútbol europeo, vámonos con la UEFA Champions League. Real Madrid fue sorprendido por el Shakhtar. El club merengue tuvo un mal debut en la edición 2020-2021 del certamen europeo. Luego de ser derrotado por los ucranianos 3 goles por 2. En el Alfredo Di Estefano. Al finalizar el primer tiempo El Chactar ya tenía asegurado el partido Con los tres tantos en el bolsillo Uno de TT, Barane en propia puerta Y Manor Salomón Por los españoles descontaron Luca Modric y Vinicius Junior en otros resultados de la jornada europea, el Bayern Múnich goleó 4-0 al Atlético de Madrid, el Manchester City se impuso 3-1 al Oporto, el Liverpool derrotó por la mínima al Ajax de Ámsterdam y el Inter de Milán pactó a dos goles con el Borussia Mönchengladbach. Pasemos al fútbol sudamericano: Estudiantes de Mérida cayó ante Racing, pero alcanza a clasificar a la sudamericana. El rojo y blanco, lamentablemente, sufrió una derrota de 2-1 ante los argentinos. Por parte de Racing marcaron Lorenzo Malgarejo y Matías Rojas, mientras que por el club criollo lo hizo Henry Plaza. Los cuatro puntos que acumularon los merideños fueron suficientes para quedarse en el tercer puesto del grupo F y clasificar al otro torneo continental. Volvemos brevemente a Europa pero cambiamos de disciplina, nos vamos hacia el Giro de Italia que se acerca a su fin, mientras Joao Almeida sigue vestido de rosa. La décimo séptima etapa de la prueba italiana, una dura escalada de montaña hacia la imponente Madonna di Campiglio, fue conquistada por el australiano Ben O'Connor con un tiempo de 5 horas, 50 minutos y 59 segundos. Sin embargo el portugués conserva la maglia rosa por décimo quinta prueba consecutiva con un tiempo de 71 horas, 41 minutos y 18 segundos. Este jueves continúa la acción en el Giro, con la etapa 18 desde Pin Solo hasta Laggy Di Cancano. Eso fue todo en materia deportiva, es momento de cerrar con nuestra sección de fama. Bad Bunny arrasó en la premiación de los Latin Billboard 2020. El cantante boricua se llevó 7 premios en la gala que se celebró este miércoles. Entre sus galardones se encuentra el de artista del año y compositor del año. Por su parte Daddy Yankee también se llevó 7 premios entre ellos Canción del Año Streaming y Canción del Año Digital con el éxito Con Calma. Y junto a Luis Fonsi fue premiado por la canción de la década con Despacito. Por otra parte Enrique Iglesias fue coronado como el mejor artista latino de todos los tiempos y Carlos Vives se llevó el premio Billboard al Salón de la Fama. Estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital 58combe y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital 58 y suscríbase a nuestro canal de telegram Ponemos fin a este reporte matutino en la para ustedes Joel Morales Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad, feliz día